0: La radio del IES, Valle de Uco. Hola,
1: hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a Que No Quede en el Aire, el programa de la Asociación Despertar. Este día, yo sé que siempre nos vemos los, los martes, nos escuchamos los martes, pero hoy día, jueves, tenemos planificado nuestro último programa para cerrar nuestra programación del año 2022, lo cual para mí es como wow. O sea, ya llegamos al último programa del año, eh, así que es como emoción, agradecimiento, cerrar un ciclo, eh, repasar todo lo que hemos visto que para nosotros, para mí personalmente y para la asociación es un montón, eh, cada uno de los programas que hemos transitado acá en la FM Vínculos, eh, así que hoy es un jueves especial, es un jueves de cierre, es un jueves que tenemos una invitada especial que estuvo con nosotros en uno de los programas quizás más escuchados, que eh, tuvieron que ver con eh, las señales y los, y los algunos suicidio. las conductas de riesgos para el suicidio. Eh, así que bienvenida Angie Castellucci a nuestro espacio.
0: ¿Cómo estás Angie? Muy bien Ale, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que muy contenta de compartir este espacio con vos, ya que es el último programa de este 2022.
1: Bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo, por estar... Eh, bueno, el, el programa pasado fue muy importante, incluso porque es un, un, un tema que, que tratamos acá desde lo departamental, eh, enfocar, tratar y que, y que deje de ser un tabú. Este, así que para nosotros fue impresionante el, el, la, la, las repercusiones que tuvo y también tratar esos temas desde siempre, desde todas las edades y poder también repetirlo y poder escucharlos que de paso... Aprovecho para decir que todos nuestros programas están en Google Podcast, que nos pueden escuchar en la FM Vínculos y también está la aplicación, así que nos pueden escuchar en el momento que ustedes quieran, pero hoy día está lindo para escuchar la radio, hay una lluviecita que nos invita a escuchar, a ponernos este, ahí en la mañana a escuchar la radio, así que eh, bueno, vamos a arrancar. Angie es licenciada en psicología eh, bueno, querés contarnos vos algo de tu preparación,
0: de, de lo que estás estudiando da, A nivel profesional soy licenciada en psicología Estoy terminando mi formación una maestría en la Facu de San Luis eh, Actualmente trabajo en el área sanitaria de San Carlos Y también hago atención online al exterior de Argentina Así que actualmente estoy súper dedicada a la clínica Nada de escuelas, nada de, de otras instituciones Solamente uh -huh. clínica y consultorios, ¿no? Eh, y la verdad que muy contenta, realmente son temas los que más ha estado pidiendo de que es re importante poder hablar Y algunos temas que parecen obvios pero que también dificultan y tiene como mucha repercusión en la salud mental Como es el tema que, que vamos a tratar hoy
1: Así es, exactamente Y bueno, para introducirnos ya en tema, hoy es nuestro último programa y estamos en diciembre el tema que vamos a tratar nosotros hoy es fin de año, señoras y señores. <risa> Llegamos a la etapa en la que todo parece más urgente, parece que nos están apurando, parece que tenemos que cumplir con tiempos de otros y que nos tenemos que adaptar y amoldar a las exigencias, que por un lado son laborales, que tienen su tiempo, es cierto, su fecha de vencimiento, sus entregas, pero también hay como cierto estrés, ¿no?, cierta vorágine, cierta como urgencia en cada uno de nosotros en cumplir y llegar ayer no era para hoy, era para ayer o sea, ya llegaste tarde ¿Sí? entonces eso nos, nos, nos genera y nos predispone mal no nos cambia el ánimo, nos cambia la conducta, todo nos cae mal eh, ni hablar cuando nos juntamos con personas que por obligación, por compromiso, por ser quienes son, nos tenemos que juntar y por ahí hay comentarios, ¿no? Esas cosas
0: sí. empiezan a pasar. Y también es una época del año donde uno se replantean los vínculos familiares con el tema de la aproximación de las fechas. Puede ser que por momentos de nuestra vida que estos vínculos no estén tan estables, es por eso que también aparece la angustia, ¿no? Uh -huh. eh, la melancolía, oh. si no fue un año tan... ...bueno en el sentido de pérdidas familiares, pérdidas de trabajo... Eh, ...pero frente a todo este movimiento de fin de año, del último mes del año... ...yo creo que lo que es importante recordar cada día, y hoy primero de diciembre... ...es saber que es un tiempo de descanso... ...que el tiempo de, de producir ya pasó... ...y es un tiempo de poder cosechar aquello que ya se pudo sembrar, ¿sí?... Uh -huh. Y es también un tiempo de balance, porque esto es re importante el tener que cerrar historias para poder abrir otras el nuevo año que, que comienza, ¿no? Es por eso que frente a este mes, el último mes del año, es importante cómo lo vamos a transitar. Uh -huh. Si tenemos algo desordenado, también va a ser un cierre de año des desordenado. desordenado sí. Pero también si yo tengo algo establecido planificado, también va a ser el producto de, del cierre de este año. Bien,
1: eso es fundamental, ¿no? Digo, el orden, el estar organizados. Por ahí, justamente el caos viene eh, a partir de eso, ¿no? El caos por ahí mental de, ah, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no llego, o oh, ya está, se me pasó la fecha de entrega. Eh, esa, esa como sensación de, de, de ansiedad, incluso que se nos genera, ¿no? no. Y, y después te das cuenta que, ah bueno, pero tengo otra fecha ah bueno, pero lo puedo presentar mañana, por ejemplo entonces por ahí esa sensación de que listo, se terminó todo porque no llegué no llegué al nene al acto, no llegué, llegué tarde o mira la hora que llegaste vos, no el pase de factura al otro también porque no cumplió con lo que yo esperaba digo por ahí esa desorganización trae como más caos a nivel vínculos, ¿no? Totalmente. Como a
0: discusiones. Y para esto yo creo que una de las recomendaciones más básicas es como esto de ser razonable, con la probabilidad de que realmente no se va a alcanzar a hacer todo lo que pensé para este año. Entonces, eh, una cosa es lo que vamos a desear y otra es lo que realmente vamos a poder hacer. Y es por eso que yo siempre sugiero en este momento de, del año poder hacer una lista de cada cosa que tenemos como pendiente, como tareas, y poder dividir o distinguir aquello que es importante de aquello que es urgente. Uh -huh. Por ejemplo, hacerme el chequeo médico es importante para mi salud, sin embargo, es más urgente renovar el carnet de conducir que ya se me vence. no Y también poder distinguir eh, aquello, aquello que tengo que hacer sí o sí yo de aquello que puedo delegar. ¿No? Es mm. decir, el informe para sí. un trabajo Estudiar para una materia Es algo, una actividad Que me toca principalmente a mí Y el poder delegar alguna compra de la casa Alguna limpieza no Pero esto de en este tiempo De que todo me sobrepasa Es importante empezar a distinguir Cuál es la prioridad en este momento de mi vida ¿no? Principalmente fin de año Exacto, sí, eso
1: para mí es, es clave, ¿no? Hacer como una, como un, no sé, doble lista. De un lado lo que es urgente, de un lado lo que es importante, ¿no? Aquello con lo que puedo llegar eh, y que realmente es importante como la salud, ¿no? O sea, sin dudas la, la salud es como ahí, prioridad. Prioridad. Puesto número uno. Eh, pero por ahí también lo urgente, que sería como este ejemplo que vos nos das del carné, que... Que nos pasa con un montón de, de cosas, ¿no? De aspectos de que tienen una fecha de vencimiento. Y es que anotar, hacerle un circulito y, y tratar de, de cumplirlo. Eso. Eh, y con respecto a eso, ¿no? Las hiperexigencias. Cuando uno dice que somos... Justamente que nos exigimos más por una idea ideal, justamente. De que sí o sí tenemos que cumplir todo. Para diciembre tiene que estar todo listo, cerrado. Porque... No es que se termine el año, es como que se termina el mundo, ¿no es cierto? Mundo,
0: ¿no? Es como que la vida o las agendas terminan acá en diciembre y nos cuesta volver a abrir nueva agenda. Es por eso que en este tiempo las sobreexigencias en sí no ayudan mucho, generan mayor ansiedad. Y es importante tener una mirada un poco más amorosa con nosotros mismos. Esto de decir, bueno es momento también de reconocer los logros que pude tener en, en este año, cuáles fueron aquellas metas, objetivos que sí pude hacer y cuáles aquellos no pude hacer, pero sin embargo, los puedo volver a replanificar para enero, febrero, como darle una continuidad. Si bien es importante la época de balance, de cierre, pero esto de decir, bueno, esto es lo que sí pude hacer, me pongo contenta con esto uh -huh. y de esta manera también me proyecto para cómo quiero comenzar el próximo año, ¿no? esto de decir, bueno, acá no termina mi vida sino que termina una etapa de mi vida eh, y planificar de qué manera con qué actividades, con qué personas también quiero empezar el próximo año bien,
1: uh, sumamente importante hiciste hasta pensar <risa> eh, yo creo que el, el planificar, el plantearse y esa como reflexión ¿no? anual que por ahí nos toca hacer en, en, en balance ¿no? El, el, la palmadita a uno mismo el autoabrazo es decir mira todo lo que hice y parar un minuto a ver y reconocerse y decir wow mira esto que pensé que no lo iba a hacer lo pude hacer eh, pude atravesar cierta situación que era sumamente impensada o muy difícil o aquello que pensé que era muy doloroso y que no iba a pasar nunca pasó
0: pasó eso, Ale, yo creo que es momento de que las fiestas se acercan, es un momento de que se llena de mucha emoción, ¿no? Hay personas o familias que realmente han tenido grandes pérdidas, que son momentos donde se hacen más presentes estas pérdidas. El tema es que, bueno, permitir que... no dejar permitir que esta fiesta realmente ocupe lo principal en mi vida, saber que son dos días, eh, de poder celebrar con los que sí están, y también... La importancia de los rituales en esta época, ¿no? De aquellas personas que ya no están, uh -huh. eh, rituales en cuanto a los logros que sí se pudieron hacer, rituales en cuanto a cómo comenzar el año, ¿no? Esta época, la verdad que el ritual es a nivel personal, pero es una práctica que está muy aconsejada y muy sugerida para, para dar estos cierres. Uh -huh. Hay un montón de rituales Yo te comento uno de los tantos que, vale. que a veces hago o sugiero Y es poder una hoja en blanco, a cuatro, lo que sea un borrador que tengamos por ahí Y en una lista hacia el lado izquierdo poder poner el año que estamos terminando, 2022 Y en el lado dere derecho poner el año que está por comenzar, ¿no? En el lado izquierdo podemos poner todas aquellas metas, situaciones, personas significativas que estuvieron en mi vida, ya sea de una manera agradable o desagradable, ¿no? No necesariamente tienen que ser todas situaciones de malestar. Puede uh -huh. ser todo aquello que también logré. Y en el lado derecho, en el 2023, todas aquellas metas, objetivos, situaciones que quiero que estén presentes en mi vida, ¿no? Bien. Pueden ser variadas, como dedicarme más tiempo a la actividad física, mejorar la, y, alimentación. mejorar la alimentación, comenzar con una formación que siempre me gustó, mejorar el vínculo con algún amigo o familiar que esté presente. Pero acá no lo vamos a hacer solamente como un deseo uh -huh. al aire, sino lo vamos a escribir como que ya sucedió esto que yo quería. Ah, bien. Por ejemplo, ya mejoré mi alimentación, ya hasta podemos poner detalle de qué ah, cosas mejoramos bueno ya mejoré mi situación económica porque empecé a trabajar porque empecé otra formación que en el día de mañana me va a permitir otras puertas para uh -huh. para, para lo laboral, para lo laboral o... no eh, pero esa sería la, la parte derecha e izquierda como segundo tercer paso podría ser esto de o corto o quemo este papel no como un ritual de cierre o solamente corto la parte del 2022 y ya me quedo con todo me lo quedo que con me propongo. Lo del lo de 2023. 2023. Me Uno de los tantos rituales, ¿no? Pero esto lo podemos hacer de acuerdo al tiempo, uh -huh. a las ganas, a las creencias de cada una, religiosas o no, eh, maneras de poder dar un cierre. Pero siempre recordando que no tiene que ser con un tinte negativo, de melancolía, de tristeza. Uh -huh. Puedes decir o hacerse desde, desde lo que sí se pudo hacer, ¿no? Esto de decir, bueno, me felicito. ¿Cuántas veces estamos esperando que el otro reconozca lo que yo hice? ¿Y cuántas veces ni uno mismo lo hace con la vida de uno, no? Tal cual, sí.
1: Y bueno, y como que esa hiperexigencia que nos ponemos a nosotros también se la pedimos al otro. Totalmente. es como un ida y vuelta un feedback ahí que se genera y que justamente ese, ese amor que nos damos a nosotros mismos también es como que, que transmitimos y vamos al otro digo, desde una relación laboral o familiar o en un vínculo afectivo o de amistad eh, eso que como que damos y transmitimos también hay como una cuando no está bien equilibrado o, o sano se lo pedimos también de, de maneras que uno dice, bueno, ¿por qué siempre discuto con esta persona? Y hay que ver ahí las formas, cómo nos estamos tratando nosotros, ¿no? Que eso que decís para mí es clave. Fundamental. Sí. Bien, ale. Sí, 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 es fundamental. Bueno, y pasando justamente a estas juntadas de fin de año, ¿viste? Que nos empezamos a juntar con oh. todo el mundo. Eh, juntada el, con el grupo de gimnasio, juntada con los grupos de la radio. <ríe> los miro de de paso eh, juntadas con el grupo eh, de la escuela con también. nuestros colegas con, no sé, ex alumnos o el grupo con el que egresamos viste que ahí también hay como ah nos volvemos a ver hay como juntadas comentarios de la tía el tío, la abuela eso, ¿qué eso. hacemos cuando algo no nos cae muy bien?
0: Es verdad, Ale, ¿no? En este encuentro con personas que no hemos visto hace mucho tiempo por esta exigencia de que fin de año hay que despedirnos de todo el mundo, ¿no? Sí. Pero también aparecen estos comentarios, situaciones un poco incómodas y también es súper recomendable el poner límites al otro y obviamente a uno mismo, ¿no? Eh, ¿Cómo lo podemos poner, no? Frente a, a estas prácticas o estos comentarios sobre situaciones o temas que para mí son privados o que en este momento de mi vida no quisiera hablarlo con X personas. Esto muy amablemente se puede decir, bueno, discúlpame, sobre esto no quiero hablar. Eh, puedo decir en este momento, tengo mi espacio para hablarlo, no uh -huh. sería justo vos la persona con la que lo quisiera hablar. O también tener como estas prácticas de resguardarse en estos ambientes que a veces uno no se siente muy cómodo de tomar ir a tomar aire, ir a dar un paseo, ¿no? Pero sí es importante de tener conciencia de aquellas cosas que me ponen incómodo y cómo voy a poner límites, ¿no? Al otro no lo puedo cambiar, es una realidad. Lo que sí puedo modificar es cómo me voy a poner o cómo me voy a postular, ¿sí? y defender frente a estas situaciones incómodas. Uh -huh del comentario que de la... la difícil. Totalmente, Porque ¿no? Por ahí
1: pasa esto que decís vos, no de decirle al otro y este me incomoda este tema, por ahí me parece que otro día lo podemos hablar o nos juntamos aparte lo hablamos, ¿viste? Que por ahí entre no sé, un grupo de 15 personas y justo te preguntan algo puntual
0: y ay, esto no, ahora no lo hablemos, hablemos lo otro día. Totalmente, Yo cuesta no... eso por no quedar como descortés y ...y un poco agresivo uh -huh. o mala onda... ...sí, como mala onda... ...terminar respondiendo situaciones o temas que realmente no, no es momento también a veces, ¿no? Entonces eso, animarse... ...siempre uh -huh. desde, desde el, con una comunicación asertiva... ...yo creo que disculpame, en este momento no quiero hablar de esto... Uh -huh. eh, ...podríamos hablar de otro tema... Tranquilamente uno puede poner estos límites saludables uh -huh. en estos vínculos, ¿no? Tal cual.
1: Y que yo creo que en la medida en que lo podamos transmitir amablemente, seguro el otro lo va a entender. Y si no lo entiende este, en su momento, tampoco es responsabilidad nuestra, ¿no? El, eh, me refiero a esto que vos decís, digo, al otro no lo vamos a cambiar, sino vamos a estar como seguros de, de nuestra posición, de, bueno, si me incomoda y no tengo ganas de hablar en este momento, no tiene nada mal eso mismo, ¿no? Sí. Entonces es como ese autorrespeto, el respetarse a uno mismo y evitar esa incomodidad, no sé, sí. un asado, en una picada que no da que hablemos de lo que pasó en, no sé, en, en tal relación
0: o con Así que salen temas por ahí. Y lo afectivo es que la gente quiere como <risa> sí, indagar para cuando el novio y todo nena, este tema. para cuando el novio
1: y cuando bueno pasa mucho ¿no? en, en los mandatos justamente en las reuniones familiares quizás no tanto en las, en las de amistad o más relajadas pero para ahí en las familiares los, los comentarios o se debe pasar a las personas que tienen un bebé que es nene y para cuando la nena o, o si están de novios cuando se casan o, o si no están de novios para cuando el
0: novio este es un totalmente, ¿no? puntos ahí que parece y que esto está bueno, como un llamado de decir, bueno qué preguntas hacemos, realmente qué me interesa saber del otro, si el objetivo es desde una mirada de proyección que va a ser en el futuro o realmente poder preguntar de acuerdo a cómo se siente esta persona ahora con la vida que le tocó vivir, ¿no? Uh -huh. Yo creo que también en las preguntas de uno o estos comentarios, ser consciente de lo que decimos, porque realmente puede influir negativa o positivamente en la salud del otro. Entonces, esto de decir, bueno, si yo no tengo confianza con esta persona, necesariamente soy yo quien tiene Exacto. que preguntar qué va a pasar uh -huh. en este aspecto de su vida y tal vez que puedo preguntar algo más sencilla como te está yendo en este lugar en el trabajo y demás Tal pero cual. sí también ser cuidadoso con sí. los temas que se tratan porque realmente es una época de mayor sensibilidad ¿no? Uh, a full,
1: estábamos hablando incluso antes este, le comentamos a la audiencia que antes con Darío siempre charlamos que eh, justo este mes, diciembre fines de noviembre hay una mayor sensibilidad uh -huh. estamos como más predispuestos a emocionarnos frente a diferentes eh, situaciones que por ahí con la rutina o, o el, el, la, la rutina diaria de todos los días no esto de ir a trabajar, volver no sé si le damos tanto tiempo o tanta quizás percepción a esos sentimientos o emociones que ahora como que empiezan a estar más presentes y lo que en su momento era como ah sí, eh, me pareció bien, me pareció mal es como que ahora hasta
0: como que todo afecta que
1: nos afecta, ¿sí? O, o por ahí este, nos emocionamos con el acto de fin de año del más chiquito, que egresó tal y que... O viene el, eh, una amiga que hace mucho no veo y es como, ¡wow! Un, un caudal de emociones que por ahí es como un rejunte de un montón de cosas anteriores que yo eh,
0: deposito en ese momento, ¿no? ¿Puede ser algo así? Totalmente, ¿no? Eh, es una época realmente donde uno también a nivel social está transitando a bueno, situaciones socioculturales, económicas, que también sí. son situaciones de microestrés permanente, uh -huh. ¿no? Eh, y sumado a todo lo que lo que es la vida, los ciclos de la vida. ¿sí? Sí. Esto es decir, bueno, me doy cuenta que mi hijo ya creció, que ya es adolescente, que para fin de año ya no me pide una muñeca, sino que ya me está pidiendo el celu. Y esto también conmueve a uno mismo. El tema... Y el objetivo creo que siempre es cómo lo voy a enfrentar, cómo lo voy a afrontar a mm. estas situaciones. ¿Sí? Si ¿Sí? me voy a dejar emocionar, pero positivamente, o si realmente es constantemente que el paso del tiempo, que ya mm. no me di cuenta, como una manera de castigo, ¿no? Entonces, decir, ¿desde dónde me voy a parar frente a estas situaciones? Bien. En especial en esta, en esta época del año.
1: Qué, qué ejemplo ese que, que decís del de los hijos, no, las personas que que ven por ahí el paso del tiempo o ese crecimiento, esa madurez a partir de, de, de un hijo, de una persona, de un hermano, de un padre, eh, y bueno, eso para mí es fundamental, cómo nos, nos posicionamos frente a eso y poder ser valientes, ¿no? Qué valor poder afrontarlos y en consonancia con lo que vos decís de, de autoabrazarnos y decir, no, ah, mira, lo puede hacer, lo puede afrontar, lo puede pasar y... Y está todo bien, o sea, no, no pasó nada no malo. Que nada. por ahí hay como todo un,
0: un miedo, ¿no? Qué
1: miedo que nos da.
0: Totalmente, <risa> y es necesario el miedo, pero bueno, el objetivo es que a través de ese miedo, esa emoción, que es algo desagradable, poder construir algo que me permita transitar el momento. Bien.
1: Bueno, tenemos este unos mensajes que nos han llegado Perfecto a ver. Así que vamos a leerlos ¿Quién nos estará escuchando en este día? <risa> Dice eh, Me afecta mucho el paso del tiempo Y parece que cada vez Pasa más rápido Uy, coincido eh, Y creo que esto afecta también Nos manda un beso le mandamos un beso también a también. nuestro oyente, un abrazo
0: gigante. Gracias por escucharnos. Qué importante lo que dice, ¿no? Esto de que cada vez pasa más rápido. Más rápido. ¿Es una realidad o un mito? ¿Vos qué pensás, Ana? Y
1: para mí es una construcción. La vamos como sintiendo de acuerdo a nuestra vida, ¿no? A nuestro... Igual eh, hay como una relación vida-tiempo tiempos de, de, de laborales con tiempos
0: reales. Eso, ¿no, Ale? Hoy en día, realmente frente a cada trámite, eh, momento de que tengo que hacerme un chequeo médico, uno tranquilamente hablando de calendario, ¿no? Sí. Saca un turno y te lo dan de acá un mes. Ah, sí. De acá o Con sea, suerte. Con suerte, ¿no? Esto de decir, bueno, en la vida cada vez nos piden más papeles, más trámites, y en esto de, de hacer, ¿no? Eh, se nos va yendo la vida, ya no nos planificamos semanalmente, a veces en, ya dentro de tres sí. semanas, cuatro sí, sí, semanas. Sí. En Incluso mes. con los viajes, cuando si queremos viajes. ir de vacaciones,
1: tienes que calcular cuándo te sale más barato o cuándo hay una promo de la tarjeta, no sé cuál, y es, estás en enero, Ya tienes que sacar para
0: agosto, a veces en agosto... Eso. ni idea, pero ya tengo un viaje ya tienes que pl planificar sí, por el planificar. tema económico, económico. ¿no? y es verdad, esto de que el tiempo parece que pasa más rápido pero tiene que ver por una cuestión de organizativa que uno tiene que tener para cumplir con todo lo que nos piden pero también es una realidad que frente a esta demanda de, de la fuera es importante el cómo lo voy a ir viviendo día a día, esto de decir, bueno, realmente planifico el día de hoy y hago lo mejor que puedo hoy y disfruto de lo sencillo de hoy y desde practicar mucho el agradecimiento. Es decir, bueno, realmente hoy me pude levantar, hoy pude ver esta lluvia, hoy pude desayunar y me mantengo con, con esto, obviamente planificando dentro de un tiempo, pero el poder vivir en el aquí y ahora, mm. que es una de, la, de lo más importante y de lo sí. que más se está estudiando actualmente, ¿no? Esto sí. de, es muy fácil. Estar aquí, pero estar pensando en todo lo Uy, pendiente que tengo que hacer en mi vida, ¿no? Sí, y cortar esa, ese, ese río de
1: pensamiento de lo que tengo que hacer, de lo que hice, de lo que no hice, es muy difícil, es complejo. Así que para mí es eso que decís, que además es súper lindo, este, digo, del, desde el agradecimiento, ¿no? El, el agradecer y el ser conscientes que estamos donde estamos Entonces. y que donde estamos también lo elegimos y que donde estamos en un ratito también lo podemos elegir, o situaciones donde podemos no estar o estar, pero también agradecer con quienes lo estamos transitando también, ¿no? El, el con quién estoy a la par, quién tengo al lado, mirarlo, agradecer creo que también es un lindo
0: ejercicio. Agradecer. Y también agradecer aquello que no me hace bien, porque Acuante. de alguna manera son oportunidades para crecer y para ser mejor. De acuerdo a cómo voy a enfrentar esa situación, voy a salir. Mejor persona Con mejor recursos ¿sí? No siempre lo negativo Tiene que ser como tal También uh -huh. es una situación de aprendizaje no Entonces uh -huh. si en estos momentos Del día a día yo me voy dando cuenta De aquellas situaciones, personas, trabajos Que no quiero tener Es momento de darme cuenta conmigo misma Que ya no es un lugar donde quiero estar Y cómo son las posibilidades de salir uh -huh. Qué recursos tengo que hacer yo Para poder salir de aquí ¿no?
1: Bien, perfecto muy, muy este, claro y, y fundamental, el tema del tiempo, esa sensación que nos da, ¿no? eh, Bueno, Angie, ha sido un programón en temas de, de, de rituales, de fin de año, de fiestas. Hemos tocado un montón de temas que para mí este, son fundamentales y creo que para todos nosotros, para nuestros oyentes, como bien decía el mensajito, eh, Así que bueno, creo que estamos preparados con, con esta charla, un poquito más preparados para transitar este momento de disfrutarlo, de agradecer, de agarrarnos de las manos a uno mismo, a abrazarse y decir, bueno, estamos preparados para lo que se viene, planificarlo. Y, okay. y bueno, también desde mi, desde mi rol acá en la radio, agradecer todo este año, este paso por acá, que han sido hermosos programas, los invito siempre a escucharlos en Google Podcast. Que nos sigan en las redes, estamos Totalmente. como Asociación Despertar y FM Vínculos, eh, así que bueno, nos pueden seguir, los invito a ser parte de la Asociación Despertar, a ser socios, a involucrarse con la realidad, con, con esos granitos de arena que siempre nombramos, que nos hacen cada vez mejores personas, eh, y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? con el crecimiento de, de cada uno, desde
0: lo social y desde lo individual. Totalmente. Así que es re importante eh, esto de poder sumar, informarse y ser parte, ¿no? En la medida en que uno pueda. Siempre, Totalmente. siempre, siempre. Así que, bueno, Angie,
1: mil gracias por hoy día, por tu tiempo, por todo esto que nos dijiste, que nos pero no, no, nos, nos dio, creo que, una palmadita hermosa este, para seguir adelante y para cerrar también, ¿no? Este, este año eh, a todos.
0: Bueno. Así que muchas gracias, Anzi. Gracias, ahí. Ale, por también tu tiempo, tu dedicación y también que sea un feliz eh, fin de año. Y si no es feliz, que sea tranquilo, ¿no? Pero esto de Eso. decir, ¿no? ese mandato de que tiene que ser feliz, ¿por qué tiene que ser? ¿Dónde están? No, puede ser angustiante, pero bueno, atravesarlo de la mejor y de la manera más saludable que puedas. Así que felicitaciones por todo lo que has hecho en todo este año y seguramente con muchísimas metas más para el año que continúa. Así es. Bueno Angie, muchas gracias. Nosotros
1: nos despedimos. ¡Wow! Igual seguimos en contacto, seguimos comunicándonos y nos vemos el año que viene. El año que viene. Nos, vemos nos el vienes. año que viene. Les mando un abrazo y nos encontramos. Que tengan un hermoso, hermoso día. Nos vemos.
0: Vínculos, la radio de Elías Valle de Hugo. Este y todos nuestros contenidos, encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.